0: 文盲没有国气，文化不修边幅，风骚并举，节操满地。欢迎收听《文盲书友会》
1: 。收听文盲社会最新一期节目，我是主播子平，我是
0: 主播，<笑><笑>干鸟吧，<笑><笑>干鸟龙啊，不是大龙，卫视打开。好，
1: 我们这个之前啊用了两期节目来聊四世同堂的一些个人物啊，我发现这个人物还是很值得一聊的啊。嗯、可恶，两期都没聊完。我们聊了一些个，呃，隐忍型的，还有这个汉奸啊，汉奸形象。那、嗯、我们今天呢，将会聊一些个正面人物，嗯，正面人物，其中呢，就以这个反抗型、嗯、啊，我们列举了反抗型的两个人物为主啊。安老师来介绍一下
2: 。哎，首先这个反抗型的书胆人物啊，嗯、钱默炎。哎，啊，这个，呃，从书中的介绍，钱老爷子这个最开始也是一个不问国事的。哎。他基本上和这个齐老太爷，他们两个因为岁数相仿，啊，大他不不相仿、哦，差不了，不相仿，不不不不,不差一辈了。对对对、哎、对、嗯。但是他们两个人呢，总爱凑在一起说什么呢？嗯、说一些陈芝麻烂谷子。嗯。两个人呢，忘年假。核心话题，养花。嗯。他们俩的核心话题是养花，嗯、但是有生活的人。但是钱莫言这个、嗯，咱们第一期介绍他是一个什么诗人？嗯。哎，诗人。他特别喜欢看书、画画，还有吟诗。嗯，而且给这个小羊圈里其他的这个邻居的印象是，钱家的门永远关着，深居简出，永远关着。那么，这个钱家的这个灾难，主要就是这个冠晓荷。嗯，啊，因为当时小羊圈里谣传，这个钱先生的这个二儿子仲实在车行里开车。
3: 嗯
2: ，说一。那个把一车的日本兵开下了山沟，同归于尽了，都传是钱先生的儿子干的。那么，冠晓荷在大赤包的怂恿下，向日本宪兵队报告说，这个他们家是反日分子，嗯，啊，反日分子。结果，这个钱先生被捉入了大牢。那么，先生被捉入大牢之后，钱太太在这个，嗯。钱太太和这个他的这个儿媳妇还有这个老大的孟氏，那个孟氏留在了屋子里面。然后孟氏呢身体不好有病，结果
1: 接扎了。
2: 哎呦，父亲被扎之后也是连妻，
3: 嗯
2: ，连妻在在病过世了。哎，过世
3: 了
2: 。那么在发送老大的时候，钱太太碰棺材碰棺而死。那个。这钱、个、太太是钱钱先生的，嗯，哎，嗯、不啊，童贯儿媳妇，等于说就剩下了这家里就剩一个儿媳妇，嗯，还不错，儿媳妇呢怀了这个钱家的后代，嗯，哎，后来跟
0: 着这个金三爷走了，嗯、哎对
2: 对对，对对对，哎，
0: 那么出狱之后
2: ，出狱之后，这个钱先生啊，看了看了关小河一下。嗯呵呵呵呵然后决定经过了深思熟虑啊，他也在养一下他的身体，我决定要复仇。他跟他的亲家金三爷说，说把这个，呃，我的儿媳妇还有我这个，当时不知道是孙子啊，不知道是孙子，接到你家去。嗯，我呢，这个房子呢也不住了，嗯，我要报仇，嗯，啊，我要报仇。那么最开始
0: ，最开始浔阳
2: 江口。最开始拿着缝纫机，不了，血染，当血染缝纫机。那么最开始呢，钱先生就是搞一些暗杀，
3: 哎
2: ，发一些传单，发一些传单，搞暗杀。那么后来慢慢的，可能是也接触其他的一些抗日的一些力量，转变了这个思想，就是我不仅要搞暗杀。报私仇，嗯，而且还要血国耻，哎
3: 学学哎，血血，哎血国
2: 耻。那么到最后，我因为我看的是，呃，补全版的，嗯，最后有一个钱先生的一个所谓的悔过书啊、嗯，所谓的悔过书。那么在这个悔过书里面，钱先生他的思想就又又高了一层，哎，我要消灭战争，嗯，和平，嗯，等于说这个人物在通过。被抓入狱，家破人亡这个事儿之后，有了这个三个层次的变化。嗯，那么最开始，嗯，最开始钱先生的、嗯
3: 、现场发生了口角
0: ，啊、干鸟吗？不不全的那点，发生了口舌，不、嗯、全的那边。嗯、你你看，你可以给我们介绍一下。嗯不，发生了口舌。嗯、最开始
2: 钱先生找这个。这个祈老人，嗯，就询问这个战争的情况，嗯啊，然后这个和瑞全有一个交，有一个这个交谈。那么这个瑞全先说的是：“我看呢，不是战，就是降。”嗯，然后当时钱先生什么表情？笑纹僵在了脸上，嗯，右腮上有一块小肉直抽动，然后说：“至于那么严重吗？”嗯。最开始不相信，哎，怎么会有这么严重、严重的一个事儿？那么随后就是，冠晓荷，冠晓荷他不知道从哪里打听来的消息，嗯、说日本人酷爱弄字画作诗，嗯，关小河就想通过字画讨好日本人，所以说呢，他想起了小羊圈胡同里的钱先生，嗯，因为他知道钱先生家里有字画，嗯，想通过这个讨好他，讨好日本人，钱先生呢。不合作，嗯，不跟冠晓荷合作，哎，看不上冠晓荷，哎，直接就走了，看不上也不跟你握手，嗯，那么这个举动，这个举动也遭到了冠晓荷怀恨在心，嗯，啊，遭到了怀恨在心。那么还看出来，其实钱先生是个非常好心的人，因为有一个情节，呃，就有一个情节就是瑞宣去找钱先生的时候，因为得知他这个钱重实。和日本人同归于尽了，然后发现这个屋里藏着一个人，然后钱默言说：“这个啊是一个军人，嗯，王牌长，
3: 嗯
2: ，被逼到了城里，嗯，日本人查了严，出不去，嗯，你有没有办法能安排他出去？嗯，那么在瑞宣和李四爷的帮忙下，放走这个军人，嗯，我觉得这个其实能发现钱钱默吟是个非常善良的人，嗯，非常善良的人。”啊，那么他明辨是肥明是非，哎，非常善良。那么苦难来了，被抓，我觉得在被抓入狱这一点是钱先生的一个最主要的一个心理变化。因为他的主要的一些心理的波动，老舍先生花了很大的篇幅，很大的篇幅来描述他。那么先是这个一开门看见这个关小河。然后他不像那个齐老太爷啊，这个不着不着灾、不惹事的，低声下气的啊，他很高傲、很自然的问了声：“嗯，干什
3: 么
2: ？”嗯，我以为是干鸟干鸟吗
3: ？<笑>
2: <笑>干什么？气势给冠小河镇住了。嗯啊，给甘小河镇镇镇住了。然后，马被捉到了狱中啊，被捉到了狱中，先是什么？先是挨打，嗯，啊，先是挨打，然后呃先先是先是什么挨打，挨打完之后，他的狱中来了两个狱友，嗯，所谓的狱友，那么当时在这个有一个狱友惨死之后，钱先生还主动的去安慰他，就说你要出去，嗯，要斗争，要抗日，啊，要抗日。我然后在和日本这个人劝降的时候，包括在用刑的时候，前山前线永远一句话没得说啊，嗯，没得说，你、嗯、打吧，你打吧，对，没得说，有这种中国人的这种气节在里面，嗯嗯，有中国人这种气节在里面。那么在监狱当中，他其实通过这个事情是进阶到了第一种思想，报仇，报私仇，嗯嗯、报私仇、嗯嗯。那么在被放出来的时候，放出来的时候，他是借着这个打的这个劲儿，但是我觉得他肯定也也有意识啊，他、嗯、也有意识耍弄了一下冠晓河。嗯，这个在那个卫迟在读的时候读讲冠晓河的时候说过这个事儿，我就简单说一下。他有一句话我特别的赞同，就是日本人能打断我的骨头，打不改我的心。我是中国人，他们惯养说你是哪国人？嗯，我觉得这个啊问的非常的到位，嗯啊非常到位，非常犀利。那么在这个回到家之后，在休养的时候，老舍先生也是花了一个很大的篇幅来描写钱先生的一些心理的这个心理的一些互动啊，比方说。他在养病的时候，听到南京丢了，啊，国都丢了。当时他的想法，当时他的想法，不是因为家破人亡，他的摔倒，不是因为自己挨打，而是什么？南京丢
3: 了
2: ，嗯，精神的寄托垮了。在这里发现一个事儿，摔在了地上，嗯，摔在了地上，这感觉就是一种精神的寄托。我觉得南京对于钱先生来说，就是中国一种精神的寄托。嗯，啊，一种精神的寄托。那么回想他进监狱的一些事情，挨打非常的光荣。嗯，我从一个诗人要进行嗯
3: 抵抗，
2: 嗯，要进行抵抗，要跟你斗争。那么他随后进行了一系列的安排。嗯，比方说他跟金三爷说，安排好我的儿媳。和孙子，因为知道后边是孙子嘛、嗯嗯，我好执行计划。而且还有一个能显示他特别刚硬的人，是他，是陈野求。嗯，你刚才老师第一期介绍过、嗯、陈野求，这也不是不是一般的人嗯。嗯，陈野求呢，投靠了日本人。嗯，就说我有一大家子人家，家、哦、我八个孩子啊，哦、没办法。我觉得他这投靠还不是像关晓荷那种那种投靠，他他就是为了吃饭。对，他就是为了吃饭。但是钱先生非常厌恶，嗯，拿走你这个钱，嗯，我不要，把
1: 我的字画拿来，嗯，你自己开点买卖去，啊、嗯，是吧、啊？拿哎拿走你
2: 的钱、嗯，这钱不干净，嗯，我不要，嗯，然后在这里又有他的一个思想的转变，嗯
1: ，他
2: 跟野野秋问他你去哪儿啊？这房子也不住了、啊，嗯，他说我要去报仇，嗯，而且说了一句我特别感动的话，嗯，咱们要把自己的国家打扫干净，嗯。嗯要不孙子就是亡国，我的孙子就是亡国
3: 奴。嗯嗯嗯嗯，
2: 我觉得这个这个思想明显比周围包括瑞全出去、嗯、的瑞全，当时出城的瑞全其实就是血迹方刚小伙子嘛，我干他。
3: 嗯嗯，
2: 就这种思想。嗯，但是他不是。嗯，他可能他眼光看得很长远，经过思考。嗯，他眼光看得很长远、嗯，啊。而且我觉得就是钱先生，就是他在决定。决定去抗日的这个，他当时做出的反应，我觉得他是当时说的那几句话，我觉得比金三爷还像，社会还干不干的，<笑>还像社会人儿。他把金三三爷当时叫过来了，就说了几句特别干脆的话，就说那个我的孙子给您，您替我养上孙子，您愿意不愿意？我就要您一句话，反正大一局就这意思，就是这个这个、儿媳妇是您闺女，没得说。但是我孙子，我现在养不了他了，反正就那意思啊。嗯，我现在养不了他了，我养他也没有意义，那个，这个，这个，他也不会就是有好的生活。嗯、我现在我要去追求我的梦想。嗯，这意思，我把这家子就交给你了。就当时我觉得这几句话说的像个英雄。嗯嗯，呃，读几句啊，读几句。这个，无论生儿生女，替全家养活着，我把儿媳妇后代都交给你了。嗯。而且还年轻，若不愿守节，任凭他改嫁，啊，任凭他改家，不必跟我商量。看透了，小孩可以留给你，你要像教亲孙子的似的教养他，别的我不管，我只求你必须得常常告诉他，他的祖母、父亲、叔父都是怎样死的。嗯，你考虑考虑，想一想再回答我。嗯，然后后面还有，啊，后面还有。这个三爷，他跟计算机三爷年月不对了、嗯，我们应该各奔前程，嗯，干脆一点。我的话，你答应不答应？嗯，对，就我之前，其实我在看到这一点之前，我一直以为，呃，钱先生跟瑞轩，嗯，属于一类人。嗯嗯但直到看到这个章节的这一个桥段，我才觉得钱先生是跟瑞宣不一样的，他比瑞宣的思想更高一层。嗯，四是瑞宣总是什么，有羁绊。嗯，他身上有羁绊。嗯,嗯从跟这个瑞宣，劝瑞宣走的时候就能看得出来。嗯，这个，呃，走可以啊，我支持你走啊。嗯，你得挑一个好时机。嗯嗯，而且他总是都说，哎呀，这个我走不了嗯,嗯你进中去了。嗯，我呢？尽孝只能尽孝，嗯
1: ，我走,走不了。嗯、但是金三爷不是，嗯、这这个钱先生不是、嗯、干干啊，说干就干啊。钱先生是典型的中国儒文化的代表人，嗯、就是你看瑞瑞轩，虽然他瑞轩是。呃，骨子里是儒家的东西，但是他不能够从儒入儒家而出儒家，他做不到。嗯、但钱先生是能做到的。钱、嗯、先生本来你看也是儒家什么清谈、嗯、高谈阔论，整天的字画什么的。但是当他遇到问题的时候，他能够做到从这里面跳出来。而且这次和
2: 这个亲家、嗯，而且这次和金三爷这次，嗯嗯是他到抗战胜利之前的最后一次饮酒。
1: 他、嗯、说从此以后再不饮酒。哈、嗯、哈，自自己自己个人就是杭州啪一下子，再不饮酒，喝一为号。说我起来好一个,个，给来敬烟，我来
3: 招呼手，给三爷摁那儿。哈给三爷拿输人机。哈哈
2: 哈哈哈，卡<咳>，招谁了？其实当时我看到这儿还特别担忧，因为想着怕。一个老者，怎么去暗杀报复，对吧？我其实
3: ，<笑><笑>
2: 太惨了。其实我我我是有一个担心，我是有担心。但是后来他和出狱的瑞轩，这个田先生和出狱的瑞轩进行一次长谈，然后在这个机会看到了这个钱先生怎样进行报复，能看出来他是一个。思维非常缜密的一个人，特别缜密，够下脑了。最开始他什么？找黑道、嗯，找黑道的人，看看能不能抗日、嗯嗯。但是黑道人说是什么？嗯、这个我们讲义气，嗯、他们没惹我，我们也不能惹他。然、嗯、后、嗯、<笑>是混蛋逻辑，这前面说、嗯、这是不行不行，不行嗯嗯、那怎么办呢？他呀就各处散发小传单，杀日本兵难，对不对？在北平有这么多普通的日本人，你也杀他。
3: 嗯
2: ，拉车的，趁他不注意，嗯，把车一翻，嗯哼，给他摔沟里。嗯嗯，对不对？然、嗯、后等等这种暗杀日本
1: 人。嗯，做衣服呢
2: ，缝纫
0: 机。太惨,、哎、太惨嗯，给、嗯、日本人结扎、嗯
3: 。
2: 当时他有一个特别形象的比喻，他说呀、啊，我北平啊，这就好比什么一个鱼龙。嗯，我在这里面要做一一条泥鳅、嗯，嗯，给他们搅起来，嗯。其实当时还有一个这个对话，就是这个瑞宣就说：“这个应该杀日本兵啊，这个普通的这个日本人、嗯、日本人，怎么叫做没有过错呀？”嗯，嗯。前线说：“这是战争。”嗯，嗯。我觉得这点就要比瑞、嗯、瑞宣更成熟。嗯，这是战争。嗯，而且他还自己说：“我要做什么？做诗人和猎户的一个合并。嗯”嗯嗯。哎，这通过这次长谈能看到，不仅仅有这，他这个决抗日绝对不是冲动，嗯，谋划很久了，嗯，啊，谋划很久了，然后他和这个，嗯、呃、后面是一个精彩的一个环节，就是刚才魏史介绍的，遇到了出城想这个发送同方的小何，嗯，啊，怒斥关小何，嗯，为什么不恨日本人？嗯。啊，这个魏老师介绍了，不说了。那么这个不仅仅有爱国，能为自己考虑，而且他还能为别人想想出路。嗯，这个主要体现在哪儿？这个高第儿，嗯，高第儿在被抄家之后，想离开北京，说要去重庆，嗯，但是因为日本人对车站卡的非常死，嗯，去不了。然后遇到了这个钱先生，钱先生分析高第的情况，而且。高第问钱先生：“如果招就让我去当特务怎么办？”钱说：“你去，去哪？人虽然是特务，心在我们这儿就可以，嗯，潜伏的说吧，哎，潜伏，就打入
0: 敌营内部，嗯
2: ，就可以贩卖缝纫机
0: <笑>、嗯，趁日本鬼子不在的时候截杀日本。所以说，从头不在的时候截杀是吧？嗯、那截杀谁、嗯、趁日本人不注意的时候，嗯。”抗战八年
1: 多了，七十多个裁缝
2: ，所以说就是能看出来，从头到尾，钱先生这些通过事情的一个思想变化，他自己也说，第一阶段是我出狱之后，我没有计划，只想复仇报仇，心里这口气推动着我去宣传，劝啥？第二阶段。我的肯做敢做，招引来朋友。好，我应当有朋友，齐力共心的同作。嗯
3: ，
2: 第三阶段，第三阶段，我、呃、第三阶段侵略，就他是一个借着这个庙里的和尚说，这个和尚啊，以为这个侵略战争只是结束，是全部人间的兽性未退。我不主张。我不主张由复仇、呃复、呃复国报仇，看到了消灭战争。也就是说，我们的抗战不仅是报仇，以眼还眼，以牙还牙，而是打击穷兵黩武，建设将来的和平。有血有肉的一个人，我觉得老舍在塑造钱先生这个形象的时候非常的好，总是在某些人遇到困惑的时候，哎，像一个这个。呃，智者，先智者，这个 A N d Z 呀，出来跟你说一段话、嗯。比方说，在瑞宣迷茫的时候，出来说了一个；嗯、高地走错屋子的时候，出来说了一
0: 个。其实我觉得啊，这个钱先生之所以能像这个就是安飞所说，他能在其他人迷茫的时候站出来为他们指路，正是就是源于他自己首先对自这个北平的局势、战争的局势，乃至这个自己和周围人的情况有一个这个。就是怎么说，恰如其分的这个分析，他才能站在这个一定的高度去指导其他人，就是可以说是一个这个，呃，儒家的这种智者的一个形象，我觉得
3: 。嗯，而且
2: 就是
0: 刚才四老说能跳出这个，嗯，这个儒这个儒家的意识
2: ，因为他跟这个瑞宣见面的时候，瑞轩说他喝茶嘛，嗯哼
3: ，
2: 士大夫的一概这个行为都要戒掉。嗯，啊，我觉得这样的话。我觉得老舍在塑造钱梦吟的时候，这个形象是非常饱满。的。尽管说后期基本上不见了他的描写，就出来可能说几句，嗯啊，出来干件事完了
0: 。我觉得这个钱老人和这个瑞宣就像这个子平刚才所说，他不是说对这个这个就是他不是说一个是就是囿于儒家的这个界限，一个是跳出儒家，而是我觉得是这两个人呢，他对儒家的这个理解不同。可能瑞宣他。所理解的儒家就是这种，对对对，而这个齐老人显然是达到了这个，就是更不是这个钱老人达到了就是更宽泛的意义上的儒家所谓的这个贫则独善其身，达则兼济天下，对吧？你而且他更注重的应该是后半句，后半句就是儒家他也他不是一这个一味的这个这个有有隐士有入世的一方面，但是他入世是为了出世，是为了兼济天下。有这样的一种家国情怀在里面。其实你要，这是应该是更重要的一种儒家的这个精神内核。其实要是扯
1: 得远一点的话，其实我觉得老舍在塑造钱默吟的时候，实际上也是参考了历史上非常多的这个儒家的代表人物。哎、其实儒家代表人物
0: 真的不是那些读书人，对
3: 对
1: 而是一些个真的，真就像大了，像
0: 这个南宋末年、嗯、明朝末年，是吧？嗯、那些坚持抗元、嗯、抗清的人、嗯，好多他就是读书人，嗯、虽然他他他。他他也是这个知识分子，像文天祥，没有战争的时候就是一个文官，嗯、但是战争来临，是吧？像明末的这个许多人，嗯、是吧？张煌言等等这些抗清志士，平时就是东林党人嘛，读书人，但是战争来临，
1: 平时袖手谈心性，对，临事一死报君王
0: ，对。虽然说这种这种行为有他的历史局限性啊，但是确实是儒家的这种。精神内核的一种反应，我
1: 觉得、嗯、其实就是，呃，我觉得他这里边有他身上有很多诸葛亮的影子，就是比如说他一上来他们都是隐士，
0: 对
1: ，都是隐士。这个咱拿这个周易《周易》，《周易》我不知道大家看没看过，《周易》里边讲的第一卦叫乾卦，乾卦,卦有了六项、嗯，其中有一项是见龙在田，嗯
3: ，嗯
1: ，他跟诸葛亮是一样的，哦、对吧、哦？然后是什么呀？啊
0: 、然后是飞龙在天之类的，飞
1: 龙在天在那后话，嗯。龙战于野而其血玄红、嗯，什么意思？就是说你这个人一定要到时候的锤炼，嗯，对吧？然后玉就是的锤对，然后飞龙在天，嗯，到最后一卦是亢龙有悔，嗯，你是不是有悔过书？你看这、嗯哎、对得上，嗯，诸葛亮有自己的遗憾，嗯，而钱先生有自己的反思，嗯对，所以我觉得这里边其实还是儒家一个文化的体现、嗯，就是我觉得
2: 这个老二瑞丰找的是。冠晓荷当自己的精神导师，
3: 嗯
2: ，其实这钱梦吟就是瑞宣的一个精神导师，嗯，在瑞宣，瑞宣一到迷茫的时候嗯，嗯，钱先生走，佛光闪闪的出来，啊、嗯，出上一句话，嗯、啊，哎呦呵，给他解一下心慌，嗯，就是瑞轩那个精神导师，所以我觉得就是消失的钱先生跟出走的瑞全，嗯，就是瑞宣能够度
0: 过这八年的一个精神寄托，嗯。嗯我觉得瑞全就指这俩人活着的。嗯嗯
3: ，
0: 一个深谋远虑，一个朝气蓬勃
2: 。哎，再说一下这个瑞全，呃，瑞全这个一出场啊，就是给人一个这个。热血沸腾的，血气方刚的，一个这个少年
0: 形象啊、嗯！中国的未来，嗯
2: ，缝纫机呢<笑>？
0: <笑>没有，没有哦。就感觉这些人物啊，特别像这个巴金先生写的这个《家春秋》。你看他那里那个也是三个儿子，也是就是老三，好像这个怎么说应该是一个规律吧？就是希望往往孕育在最小的这个这个、这个儿子身上，最小的这个人。可能正是因为小，就是身上有一种这个蓬勃的朝气，有一种这个初生牛犊不怕虎的这种气概，是吧？所以他他没有，他不像老大或者老二有那么多的羁绊，那么多的想法，所以他才能这个一往无前的去干自己的事业，嗯，是吧？
2: 对、嗯，就是最开始的出场，比方说和钱先生交谈，嗯，钱说有那么严重吗
3: ？哎，是
2: 他说有天隆奏折在那儿，
3: 嗯
2: ，肯定这场战争不是你死的就是我活，对、嗯
3: 、他有一
2: 定的学识。因为他是一医医,医学院的没毕业的学生，他有一定的学识、嗯，但是他有自己的热血。
3: 嗯
2: ，然后这个这个李四爷说烧书，嗯、啊烧书，他看老大在那烧书，他拉了一句分书抗龙，嗯，啊说分书抗龙、
3: 嗯，然后
2: 、嗯、是吧？啊，很很很很不忿。然后在这个平常和家里人交谈的时候，老六我得出去，嗯，得跟他们干到底，
3: 哎
2: ，抵抗的意识，抵抗的意识。嗯这个从他的这个字里行间中看上，来抵抗的意识，然后我觉得他走前的一个心理变化，这个是我觉得值得一说的。走前那个心理变化就是安排啊，找李四爷安排说让王排长和瑞全一起作为这个出兵的队伍逃,逃出城，逃出城。嗯，然后这个瑞全在屋里兴奋的不住的打嗝，嗯哼哼、嗯嗯
3: ，
2: 想想这个，想想那个，嗯，思想总像走马灯似
0: 的。随来随去，没法集中。那嘎嘎嘎嘎嘎，啥玩意儿？嘎嘎嘎，公鸡叫那打嗝，不是那个。嘎
3: 嘎嘎，哈哈哈哈哈哈！嘎嘎嘎嘎嘎，嘎嘎嘎嘎嘎，神经了
2: ，大哥，咱疯
3: 了
2: ，一面想<笑>恨不得一步跳出城去
3: ，<笑>
2: 加入军队去作战。嗯，我刚想到这又看见谁了？他心仪的姑娘招弟、嗯嗯、在北海的莲花中荡船，他、嗯、本想告床
3: 荡船什么玩意儿荡
1: 船，哎呦我
3: ，太太肤浅了，你太肤浅了，嗯
1: 、你太肤浅
2: 了,了，
3: 来呀，
2: 快活呀
3: ，时间都浪费了
2: ，大把
0: 荷花，瑞全急了，把缝纫机拿回来了。<笑>又<笑>成了一个，你这能踩上没？别
3: 火了。能
0: 。录制现场有一台缝纫机，引起了你们如此多的想象。瑞全很想
2: 马上见到招梯，告诉他他要逃出城去，做一个抗战的英雄
0: 。多亏没告诉。我正想说呢，歹亏没告诉。马上又改变了主意。要不走不了了。他没出息。绝对不
2: 会欣赏我的勇敢与热力。乱想了半天，还有可能给他抓走、嗯。乱想了半天，期待是最使人心焦的事儿。心已飞到想象的境界，而身子还在自己的屋里，他不知如何处置自己。嗯、觉得正常，正常。一个要出逃的人，的心理的一个活动，嗯，干心里的活动。嗯。然后从瑞宣，干瑞全出城之后
0: ，嗯，大段的这个篇幅是没有他的，对，嗯、没有他的。直到最后，这点我插一句，他是加入了这个共产党还是国民党？没提也没说，没提没说，反正是抵抗日本的队伍，嗯、抗日。抗日,抗,抗日。这个里边、嗯、对这些东西
2: 没有什么描写、嗯，这里边只有中国人、嗯、日本人、汉、嗯、奸、啊。汉奸回来告诉我，那么再回来就是在全书的后半部啊，全书的后半部可以说最
3: 后了，啊、最后。嗯嗯
2: 呃，刚开始给他一个铺垫，嗯，说他是去了这个陕西，嗯，啊，去了陕西，嗯、看到了农民、嗯，哎，农民，他当时有个心理变化，嗯，他觉得哟，祖国还有这样的大好河山，哎，他觉得我没出来太遗憾了，当时，嗯、啊，没早出来，对，然后他还觉得、就是，就不用说
0: 的太不言自明，去了哪儿？嗯，嗯
2: 我我呃还觉得我将来要谈亲的时候、嗯，也要娶一个这个农村的女孩，嗯，然后娶农村，不言自明吧？哎、去了哪儿了？行行行行。是是是是<笑>那么在他回来的时候
1: ，不再像走之前是一个书生少年。嗯
0: ，有了自己的坚定理想，改变了自己的这个。这一发有
2: 一大
1: 段描写，嗯
0: 、对、嗯，改
2: 变了自己的这个外表啊，长见识了，非常像一个。嗯农民一样，而且还非常的沉
0: 稳。他好像是故意打扮成那种样子，我记得好像是为了化妆有生活，躲过那个门口的那个卫兵的那个检查嘛。嗯、但是他有生活、嗯，他不止躲过了一回。嗯，对对,对,对,对，躲过了一回。对，对嗯、就是你你明显感觉出走前出走后截然不同的两，嗯、不光是外表上的变化，成熟了，他心里沉稳多了、嗯。对，就是他看到那些卫兵，咱可以想象他出走的时候，如果还是这些人，他肯定会慌有。有一个有一个情节，他他
1: ,他去一个。组织、啊、对对对地儿，那地儿已经被人占了，被人多层的地儿。结果他那些几句话过来没有，没让人装看房子的，装、哎、看房子的、嗯嗯。而且他跟当时这个这个日入城的时候
2: 和日本人这个对话啊，和日本人这个对话，这个日本人啊，拿着一大一大这个一大本儿这个、相册的布子啊
3: ，来我，你，访这儿的干部
0: ，挨个儿对。接着你干
2: 活，接着你干活。嗯、呃。因为他现在，因为他出城这么长时间，发型还有这个体型都有变化，嗯，啊，都有变化，所以说日本人光看相册没看出来，嗯，那么就开始问，啊，瑞宣他在驻城之前已经都盘算好了，他自己背，他了背了、嗯，他把自己他背了一个家谱与乡土志，对，地方年，而且他还装出一个什么呢？有点结了，嗯，反正感觉可能，哎呦，盘面有紧张，老老乡，哎，但是呢，又不慌张，哎，就这感觉，这是一个正常的一个局面形态，嗯有点害怕，嗯，但是呢，就好像是回答的都很真实，对，但是就是说他这个，对，他就,就如果要是说他不磕巴一点，对、嗯，有可能有假，人家认为你这是背的，嗯、对，太流利了，对吧？你这背还而且还背了背挺熟，嗯，然后这个。刚开始是从头问，然后又倒过来问，哎，都没问出来破绽。嗯、哎，然后这日本人又换了一个策略，什么呢？去摸这个瑞全的胸口，看他心跳没有变化。哦，胸口，嗯，别摸这个，都都是脏病了。哈哈哈！哈哈哈！两腿打一身脏病啊、嗯。然后就和这个瑞全唠家常。嗯，他说瑞全从哪儿来的？瑞全说这个廊坊。啊，他就问。嗯这个日本人就问这个一问这个牢房这些事儿啊，王家村北边那大坑还有没有？嗯啊，这有这全垃圾
3: 。哪个大坑？早叫
2: 日本军队给填平了
3: 。嗯
2: ，大坑的南面两条路，回家走哪条？哪条也不走，抄小道。老鼓励啊，抄小道走。问了很多，一个破绽没问出来。嗯，然后日本人让他走了。哎，出来的时候他还特别的。心智特别的有心智，不能马上跑
3: ，哎、
2: 嗯，他知道后面有客户盯着我，嗯，就像一个老农民似的，出来，东张、嗯、东张西望看看，嗯，挠挠头想想方向，慢慢悠悠的走，嗯，出去的历练之后变得非常沉稳，嗯、原来只有一腔热血，啊，只有一腔热血，那么到后来变得非常的沉稳，包括子老来说那个、嗯、他伪装看房子嗯，他出去了以后在门口坐了半小时，嗯。嗯嗯还在
0: 那嘴里自言自语的，嗯、这尼玛房价怎么这么贵？啊啊、五环呐，啊、五环这他妈什么价啊？哎呦，
3: 什么呀
2: ？我觉得最精彩的一个、嗯、到后面。你说日本人是,是有用这种方法猫女？哎，看你是不是说假话。哎，嗯、我觉得最对于瑞轩描写最精彩的一点，嗯，是他和当特务的招弟，嗯。
0: 在在那个山洞里，哎，这这点有点特别给力的描写啊！写那个招弟，咱把,把他顶到墙上，哎、嗯，然后有这个摇摇，你长绝对，我那胆儿、就是。当你他招弟呀，招弟、啊、就是<笑>成人版四世同堂的版本，不是不是，招弟把他摁在墙上、啊，然后这个勾引他什么，就是、你嘴里呼吸、啊哎、你要告诉我
1: ，我把么，嗯嗯嗯、
0: 说他他赶到了这个就是招大腿还抬起来了。啊而且就是刚开始看见招弟他的想法，然后他就是
2: 在这山洞里边，招弟在招弟上边，阿<笑>飞碰到他胳膊的那一刻，瑞宣感到轻松和兴奋、嗯，但是立刻警告自己小心点儿，小心点儿、嗯。他的身体是靠近了他，可是他心中的轻松和兴奋没有了，嗯，和他手拉手的是一个妓女特务
0: 敌人。其实这个时候要是我呀，嗯、我就现在山洞里把招弟，嗯。给那什么了，然后再让扬眉大笑，然后再弄死
1: 。就你就冲你这个你也看不了日。对对对,对，哎，大龙只能背日，
3: 只
1: 、嗯嗯、能扛着缝纫机背着日，一
0: <笑>拳<笑><笑>拿出来，招<笑>弟刚要推。<笑>哎招弟，你看这是什么？招弟，你看<笑>，我以前养过那种暴雨梨花<笑>这针，针针脚太细密了、哎，<笑>这
1: ,这那这捉云内个是吧？这宝清天女，干什么干什么干什
3: 么
1: 啊<笑><笑>早？啊！枣枣核丢不要发生口角
2: 了、嗯，我觉得咱们、嗯、口熟。和他这个和招梯的这个再次的碰面，并且杀害招梯，我觉得这是对于瑞全描写最精彩的一部分、嗯。他的心里头、这个，心里的。盾，为民除害，嗯、都描写的非常好。这段描写的非常细致、嗯，包括后来，嗯、呃，不再多说了。包括后来用子弹威胁蓝东阳等等。嗯，那那个我觉得主要是对那个，嗯、我觉得是主要对蓝东阳的一个正面的表、嗯、正面描写。嗯嗯嗯嗯那怎么给那子弹倒没细，不太细，还打了胖菊，胖橘的打嘴巴子，他天天回家咬啃胖菊
0: ，<笑><笑>弄死他，砍那身肉啊！来来来，嗯、砍那身肉。不是你说这这人怎么想嘛？不<笑>是，心理变态，我这,<笑>这,这绝对心。
3: <笑>你说你啊，对，那看着就没
0: 有哎，不是，就通过他这描写呀、啊，就看着就胖菊那种，<笑>你看着就没有欲望，你还咬他，还啃他。不是我估计他当时就没把这胖橘子，
1: 放一他他
0: 他当时的心里他可能没把胖橘子当成、嗯，当成一个女人说白了，嗯，就把他当成就怎么说呢？你就说一个玩物吧，嗯，还还不是玩物，就就分这，分这种这种变态的心理，我我是处长啦，呃、对啊，校长了。就
3: 那一身臭肉，你还得得,得,得有媳妇
0: 啃还咬他，哎呦我天
3: ，嗨
2: ，不提那个好，就所以说就是这个。瑞全啊，瑞全明显能看出塑造了一个新青年，嗯，完全是一个新青年，哎，
1: 形象，嗯，哎、好，那么刚才安老师呢花一点时间给我们介绍了一个反抗型的人物啊，嗯，嗯，那么我们下面啊介绍几个在书中成长型的人物啊，那么成这个成长呢包含着正面形象和反面形象啊
0: ，都有，那么正面形象正面形象
1: 呢？反面形象就以前可能还天真烂漫，变成了那个样子。哦，啊、明
0: 白了。那么正面形象就是往不好的方向的
1: 、嗯。我们谈的是瑞宣啊、嗯，瑞宣正在成长。那么反面形象，我们谈招娣。招娣、嗯，嗯，你要看这，你看这。擦屁股是吗？这纸又撂不下
0: ，是大龙，<笑>你这个缝纫机啊，成了新的梗。不是，大龙，你天哪！你还成立个缝纫机乐队得了？<笑>你拿什么擦屁股现在？天天快点，
3: 缝
0: 纫机！一边擦着一边给自己结着呢。揭<笑>擦完了也结完了。<笑>哎呦，我天！带动纸啊，嗯，多疼
1: 啊！都。<笑>我们先谈那个，那么我对瑞轩呢，其实，嗯，呃，我想今天想说的呢，对于成长型人物琢磨并不多，因为我相信聊到这个时候，其实这些人物大部分都已经囊括在刚才，呃，之前几期大家聊的人物里了，所以很多故事是这样重复的，嗯，呃，那么瑞轩呢，首先我觉得啊。他和瑞丰不太一样、嗯，就是他，瑞丰和他虽然同处在一个家庭里，那太不一样了，瑞丰那都是人嘛。但是你别忘了，他们是处在一个家庭里、嗯，那么为什么说他们会有不一样的呃发展和情况呢？嗯、其实，当然这里边肯定基因有原因啊，嗯。但更重要的是后天这个环境的一个影响。嗯、那么瑞，瑞、嗯、宣他之所以能成长为后来的一个敌后工作者，嗯、他的一个。呃，他有四个条件，我列举的、嗯。第一个条件叫做好男儿、嗯、不弃家庭，
3: 嗯、第二个是,是
1: 第二个是好老师不不伪师道、嗯，第三个是好邻居不辞劳苦、嗯，第四个是好君子、嗯、不动声色。哎、嗯，一个一个说。那么首先说，作为。嗯，一家之主，他也算是一个一家之主吧，吧。但是,我是，我给大部分是他长子嘛，他当我给大部分起了一个叫执行家主，就是说他们有个精神家主是齐老齐老人，就发号施令嗯，但执行家主是他。这个不够三个月吗？<笑>那那么他也负责家里的事儿，一个收入是他来负责。哎、啊，支、嗯、出，其实具体的事儿是运煤来干。对，他是负责经济收入的一个来源啊、嗯嗯。那么他呢，因为这个原因呢，他只能在不停的劝瑞全走，走劝、嗯、当时还劝过小崔。劝、哎、过常春。嗯，他他他他他把谁劝走了？好像刘鹏江是吧？嗯哦，把刘鹏江劝走。每个月给他媳妇还得给点钱嘛。嗯他在做的这个工作，我觉得是，呃，等于他在书中劝走，劝走了两个人，也就是为了抗日工作提供了两个,个人、哎。对，其实你得那么看，已经不错了。所以，所以说他他的功劳，嗯、他也算他算是一个好男人，是辅助、嗯、自己家，虽然他离不开，对，而且他劝走之后心里还倍儿矛盾、嗯嗯。你看人走，嗯、
2: 哎，我走不<笑>是的
1: ，整部书最纠结的就是瑞宣。嗯、
3: 是的、嗯，一
1: 件事发生，他要自己。瑞轩对，瑞宣，嗯，我就说每每一件事发生完之后，他自己得自己折腾一下瑞宣、嗯，是，对，对,对，对，是这么一个。对,对对。那么第二个就是好老师不伪师道。嗯。当日本人来的时候，嗯，你的教育嗯，肯定要发生质的变化、嗯。哎，日本人要洗脑嘛。嗯。所以他在这个时候他做的什么？辞职。
0: 嗯嗯，那有时候日本人教日本会不会放一些影片之类的
1: ？那阵没有这技术，视频、嗯、有人技术也继续麻痹你，嗯、有图画，<笑>有图画。教大龙怎样使用缝纫机，
0: <笑><笑><笑>这帮老炮多可恨！缝纫机，<笑>缝纫机的。一会儿我弄死
3: 你
0: 了！哎呀，有人,人发一本缝
1: 纫机使用说明书。<笑>里边的那个图文说明都是大龙、嗯。那<笑>好吧。那么，首先我，呃，他第一个就是尊重教育，哎，第二个呢也有自己的一个操守。嗯、你看他为什么要尊重教育？就是他也知道，所以就是他不会把孩子放到他说小顺儿不让你上学，来、哎，我自己教，是是是我教，我哪怕我自己教，我不让你接受，哎。日本
0: 人
1: 的教育，啊，缝纫
0: 机，他哦，习
1: 惯了，人缝纫机边上放这儿、啊，哈高矮正合适，多得打呀，嗯，那么，但是他当他发现日本人在教育我们的学生的时候，他选择了辞职啊，我不做这样的事情、嗯啊，就是他，我我我觉得这个人，啊，我觉得
2: 这个人、啊，你、嗯、为我,、啊嗯我,啊嗯、我们说他纠结呢，就是。呃，他呢，当时是经过一番心理斗争，他想呢，我在日本人控制的学校里边骂日本人那是不可能的，嗯嗯、不骂我又对不起自己、嗯，怎么办？我觉得瑞轩这人，他始终啊、嗯、是矛盾的，对，哎，对，太矛盾了，他实在是，我又不能骂，我又不能顺着他说，嗯、怎么？办？我只有辞职，只有接茬，总是，我觉得瑞轩啊，他的很多办法都特别的符合中国那种传统，嗯、就是。我这个,、啊、这个人啊，就活得特别拧巴，亏、嗯、这边也不行，这边也不行，怎么办？亏我自己。嗯
3: ，
1: 最后就是，是，嗯、呃，那么第三个叫好邻居不辞劳苦。
3: 嗯
1: ，这个邻居大家都知道，这个院里住一大爷，李四爷。嗯，嗯，一般来说这些事儿都李四爷办。嗯，但是、哎、大家去想，这个出事儿的时候，是很多人是不办的，哎，就很多人不敢插手。嗯，嗯对。绿轩感，嗯，就是你只要他提供经济援助、嗯、对是吧？不，不是光经济援助，嗯、就是说出点什么事他得跑跑个腿什么的对，他都去办。李四爷经常说：“齐、嗯、大爷、嗯，您看这事儿怎么办呢、嗯嗯？”是，所以也从中也能看出来，这个人啊，他就是我虽然离不开我这家庭，但是只要我能帮忙的，哎、我能办的事我一定。他本质上
0: 就是确实是一个好人。嗯
1: 嗯，是，所以你比如说啊，钱家出事儿了。嗯后来，小文、小崔还有高，包括帮助高第儿，
3: 嗯
1: ，这都是他出手的，对出手帮助，他也挺有意思。我让高第儿进来，把他爸拐来是了，嗯嗯嗯、<笑>挺有意思吧？这人、个。然后他那个前头找到丁约翰了，嗯嗯，就是
0: 说到这儿啊，我我想起来、就是，就是就是就是谁说过一句话吧，嗯，就是人呐最难能可贵的是什么呀？尤其是在这种乱世，乱世兵荒马乱那种乱世之中，就是人如果说能这个。这个这个保住自己的性命已经很不易了，但是更不易的是在逆境中，在乱世中，你能保住你的善良。嗯，就是我在这个这个可以说是艰难时事，在这种艰难时事中，我不但能这个这个这个把我自己这一摊儿、自己的家庭这个。不能说料理的多好是吧？能维持住，我还要那个尽我所能，就是不像冠晓荷那种，对吧？我不但不去祸害我的邻居，我还能尽我微薄的力量去帮助这些人。嗯，我觉得这是特别难能可贵，因为当时我记得好像是谁家缺钱，就是瑞芳的那个薪水已经不是很多，他好像是、啊、对对瑞、啊，瑞宣的薪水已经不是，好像他从学校辞了之后，嗯、有一阵是补课呀，还是怎么回事啊、嗯！但是后来连那一份、嗯、他那个那个差事也没了，嗯。就是。收入就更少了，但这种情况下，好像还是拿出钱来给小崔，还是给谁了？我记得，嗯嗯，就让我想起了这个，就是过去天津有一个感动中国的人物嘛，叫白方李老师。就是这个人为什么能感动中国？不在于说他自。这个这个，他帮就是他自己是每天蹬三轮，蹬到八十多岁就不在乎那钱有多少。对，不是因为钱有多少，更不是由于说他帮助了多少大学生，资助了多少大。学。你那个做慈善的企业家，那资助的大学生远比他多得多。不在于他资助了多少大学生，而在于他自己本身的状况。他本身自己在那么困难的一个情况下，自己本身那么困难，还能去。大面积的、大范围的，对吧？发出自己真正的光和热去帮助别人，这是最难能可贵的。嗯，我觉得瑞宣就是一个这样的人物。嗯
1: ，这是一个不思劳苦啊、嗯。最重要的一点就是，他为他以后做敌后工作一个伏笔，就是他不动声色。嗯，你看他和钱默吟，嗯，包括他劝瑞宣、劝小崔、劝常顺，嗯，包括和后来和陈野球的交谈，嗯，他从来都不向外边说，嗯。永远是跟他的性格也有关秘密的交谈，很很秘密的交谈。嗯嗯嗯、你
0: 子平，你说他这是有意为之吗？嗯、还是就是性格使然？就是、这个、那个，我觉得是性格。嗯
1: ，那一个是性格，有可能前期是
0: 性格使然、嗯是就是，关键是那
1: 个时代、嗯，那个时期你说什么都有可能。嗯、对。对有问题，尤其家里住又住着一那么一邻居，嗯、
2: 对
3: 对对。你看瑞
1: 宣这人从来不张扬、嗯
3: ，
2: 而且从来不去主动和谁结仇。嗯，你看钱钱先金三爷那种、嗯，他可以去骂冠小河、嗯，但是瑞宣他再讨厌冠小河那样的人、嗯不明，他始终不会和冠小轩，这就他。我指你鼻子骂你，他不会干这样的事我顶
0: 多什么？我跟你说不到一块去，不理你，不理你<笑>。这样的人更狠
3: ，<笑>
0: <笑>这样一旦这个成为抗日分子，会更狠<笑>。我觉得。那那金三爷钱凤银那种还狠。他,他，他们这些交谈，他
1: 从来都不不说、嗯，也不透露、嗯。嗯、那么还有一个就是，呃，他的一个性格啊，隐忍。嗯。大度
3: 。嗯。严谨。嗯，这
1: 一个人、啊。严谨、嗯。对。就是这一个人啊，他这个优点非常适合做这个幕后工作，对对对，这也是一个条件嘛，嗯，是吧？包括他和他妻子，
3: 嗯
1: ，他运梅，你发现他跟韵梅很少，他和韵梅很少透露，嗯、就是很少他自己的事不太和韵梅说，嗯嗯,嗯，嗯、他也自己想的什么也不和运梅谈，他总觉得呢
2: ，韵、嗯、梅呢没什么文化水平，没、嗯、也没什么思思想高度，嗯、呃，是没
0: 有共同语言，说白了就是没有共同语言。嗯嗯是,是、嗯，就是说有些个事儿，你看他和钱先生谈、嗯，他和老三谈，嗯、他也不太。害。你甭说跟钱先生跟老三，他宁可自己闷在心里边胡思乱想，嗯、自己纠结半天，他也可能他觉得跟玉梅说了，玉梅也不会给他出什么主
3: 意、嗯就是
1: 。这是我们说的他一个后来成为呃敌后工作者的一个先决条件，有思考，那么我们再谈他,他真正去参，也是参与到革命中的一个。这是战争中的一个转列点啊，嗯、三个一共、嗯、啊，我一起来啊，第一个叫“钱家变故”，嗯，或者号啊，“国破即家亡”，嗯，第二个是“身陷囹圄，此身是众神。嗯，第三个是“老妇自沉，颠倒黑白，家国俱灭”，嗯，这是他三个心理的转折变化嗯，第一个是“钱家变故”。嗯。这个钱先生被抓之前，嗯、包括钱家他们家出现那么大事之前、嗯，这个抗日好像跟小羊圈胡同没,没有关系，哎，没关系的，对,对,对，还总有丁约翰那样的人、嗯哎嗯，大家就觉得我们不知道日本人，日本人不找我、嗯，是吧？包括瑞宣其实也是跟和他的这个，嗯，祖父啊。想法差不多，就觉得我们先眯着、嗯，先看什么情况。嗯嗯。但没想到那么快。看哪丢了，总自个儿埋头。没想到。嗯、很快。灾祸降临、嗯，就出事了。嗯、而且钱钱先生，你看啊，钱家这一套，啊，这这这,这一步一步的，就钱先生一被一桌之后，就这、是、一系列的事儿、嗯，这个家就完蛋了。哎、嗯，迅速完蛋。这个家
0: 完蛋了
1: 。嗯。所以，这个绿轩从他自己内心，他要感觉到了。嗯。这个事啊。
3: 他
1: 不是小事儿，他不像不是,、嗯是就是嗯、跟我、这个，不他其实没什么问题，他主要是在跟英国府关系、呃。因为他是没有。嗯没有呃、嗯，那个那
2: 个，因为他是去英国府工作，所以说让给他带进去了
1: ，是是这么个情况啊。那么他，我读一下他入狱这段啊，给他的这个心理冲击啊。第一个就是，他被领到最靠西的一间牢房里去，嗯，屋子很小，嗯，可是空着的，嗯。他心里说，这也许是优待式
0: 。还把我换进去了、嗯
1: 。小铁门开了锁，他大弯腰才挤了进去。三合土的地上没有任何东西，除了一片片的。比土色深的、发着腥气的血迹，他赶紧转过身来，面对着铁栅，他看见阳光，也看见了一个冰。那个冰的枪刺使阳光减少了热力。抬头，他看见天花板上悬着一根铁条，铁条上缠着一团铁丝，铁丝中缠着一只手，已经腐烂了的手。他说回来眼光，无意中、无意中的看到。东墙，墙上舒舒展展的钉着一张完整的人皮。他想马上走出去，可是立刻看到了铁栅，既无法出去。他爽性的看个周到，他的眼不敢迟疑的转到西墙上，西墙上正好和他的头一边高，有一张裱好的横幅，上边贴着七个女人的阴户，太恶心了。每一个下面都用红笔。记着号码旁边还有一朵画的很精致的小图案花
0: ，太恶心。了。
1: 你就看到这个，为什么瑞宣在这之前他和呃钱先生的思想达不到一个一个频率上？嗯，他没入过狱。嗯，钱先生入嗯入过嗯知道了监狱。他不知道这个日本人的不是？你看，其实咱说白了，像他们之前可能大清朝包括明朝，你进监狱你也是这意思。哎嗯，但是说白自你多少会感觉到自己人关自己人，跟外国人关我、啊、还意思还不一样。嗯、那么当你看到，日本人的残忍，实际上是你,、嗯、你可能你在小胡同里住了，你看不见他们怎么杀人。对、嗯，但是你到这儿你亲眼看见的时候，嗯、你这个心理的冲击力绝对不一样的。嗯，那么瑞宣不敢再看，低下头，他把嘴闭紧，待了一会儿，他的牙咬出声响来，他不顾的去想自己的危险。一股怒火燃烧着他的心，他的鼻翅撑起来，带着响的出气。绿轩呆呆的看自己的脚，等着脚趾上挨钉，因为他他怕上刑嘛。他知道自己的身体并不十分强壮，也许钉了钉以后，只能活两天。那两天当然很痛苦，可是过去以后也就什么都不知道了，永远什么也不知道了，无感觉的永生。你看他这个思维就跟冠晓豪那种完全不一样、嗯，他有一种，有一种视死如归啊！他在这里面骨、嗯、子里还是有一种这个的、嗯。他看到危险之后，他是有怒气，而不是有胆怯、嗯嗯、啊。他盼着事情就会如此的简单迅速。他承认他有罪，应当这样惨死，因为他因循苟安，没能去参加抗战。也
0: 就是他认为自己的罪过是没有能勇敢的站出来去抗战。嗯嗯
1: 两个囚犯默默地把死人抬了走，他两个眼中都含着泪，可是，一声也没出。声音是自由的语言，没有自由的，只能默默地死去。这句话，最后这句话，老伙计，老,老先生写的非常好。嗯，这样这句、个、话写的、嗯。那么等他出去之后，钱先生找了他。出了第一句话还记得吗？嗯，你现在有资格和我谈、哦啊。<笑>你看到了吗？就是这个这个入狱是让他感觉到什么，而且当他出去之后，他发现了，他才认识到一个情况，在这是在他狱中和出来之后，他都发现的，就是说我这个情况很可能，如果每个人都不抗战的话，早晚有一天，每一个中国人都会这样，每个民都会这
0: 样，嗯，所以他才知道，就是我、嗯、我听子老师读啊，我就难以想象，就是他前头那个腐烂的手，嗯那就很恶心了。完了之后，硬就是脑补那个画面啊，是一张完整的人皮。这还不是最恶心的，是并排放着七个女人的阴户。你说这个他怎么给弄下来的？拿针拿针。你说你你就你就可见这个，就感觉日本人这种残忍残，他他不能用残忍和残暴来形容，这种兽性达到了多么让人发指的地步。而且最那个让人忍无可忍的。七个阴雾的下面还画了一朵很精致的小图案花，嗯，就他把这个东西当做一种让供人欣赏的一种东西，
3: 嗯
0: ，哎呦，我就难以真真的是难以想象
1: 、嗯。所以，而且我在这里面还看到老舍先生很讽刺，啊、嗯，就是说这抓瑞宣的时候，嗯，然后这一大堆人，嗯、然后来、啊，来、啊、拿房子瞄准了都，对、嗯，就老舍先生有一句话说日本人。抓老鼠都用抓大象的力量和心机、嗯嗯，他有一句讽刺的话。嗯嗯嗯、然后这瑞宣出来之后一看还，还瑞宣心里还想：你抓我一文人，嗯、你至于吗？你们这
0: 么想？其实我觉得日本人是不是有他自己的这个想法和目的？他想造成一种这个压迫性的这种声势，是吧？他就是怕跑了，嗯、<笑>威慑这个街坊四邻。哎，我觉得日本
1: 人就是怕跑了。嗯、他总觉得好，所以老舍现在爱讽刺。那么第三个事给。瑞宣直接的打击就是他的父亲的去世，那么这个呢，我们放到后边，嗯、我们再聊具体的，呃，故情节的时候再去说。嗯，那么跳了护城河了是吧？对对对，呃齐天佑自杀，这个给呃瑞宣的一个打击就是说。这个祸是因为他之前他们家没有出事儿，他们家再怎么折腾，他没出事儿，对。但是这件事儿，真,真正让他们家出事儿。对、嗯，那在这一刻，他才知道日本人还不光有这个杀人的技巧，嗯、还有颠倒黑白的能力。嗯，所以他父亲是一个非常忠诚的、嗯、非常老实的一个人，不是奸商，你给他说成奸商
3: ，嗯
1: 。那么也因为这个原因，造成了他们家的一个也算家破人亡的一个事儿。嗯，那到包到,到后来，他弟弟也死了、嗯，对吧？他这个。情况、就是，他弟弟死了是
0: 活该呀、啊嗯
1: 。但是但是他们家也是因为抗日战争才造成了家破人亡，所以他们家就是哦、小牛子死了。嗯，对，所以这些事儿死了好几。最后最后让他感觉到，他这个抗他虽然是怎么说手无缚鸡之力的文人，但他也要抗战。嗯，尽自己的
0: 这个所
1: 能。对，只有我们都抗战，我们才有胜利的可能。嗯嗯啊，我们宁可站着死，不可跪着生、嗯，是从这儿。他真正转变的啊，那么最后，球、哎。<笑>哪来那么一句？<笑>那么那么最后就是他加入战斗、嗯。那么他加入战斗呢？是这个瑞全回来了，嗯，他与瑞全碰到了啊，对、嗯，让啊两个人在公园里好像、哎。瑞全当时是叫他去学校教书
2: ，嗯嗯
3: ，
1: 然后
2: 他还特别不理解，嗯
1: ，啊，瑞全告诉他你要去做这个青年学生的思想工作，嗯，嗯那么他当时这个说完这个事情之后啊，就。那个给给瑞宣一个很大的触动，那么瑞宣就，嗯，瑞宣的脑子里像舞台上开了幕，有了灯光鲜明的布景与演员，他自己也是演员之一，他找到了自己在战争中的
0: 地位。其实就是说什么呢？嗯、就是瑞瑞轩启示他，战争中每个人可以有自己不同的斗争方式，不一定，对，不一定非得去前线和敌人这个血拼式斗争、嗯，对吧？像钱老人那样发放传单，对吧？像你这样去这个在学政中进行宣传，都是斗争的方式。嗯嗯
1: 、那么，这个绿轩的这一段啊，我最后说一下，他这个他在战加入了这个战斗啊、嗯，也就是说，他是做了一个老师，好像还做点地后工作、啊嗯。对。那么他弟弟给他写了封信，那么这封信啊，从这儿读，这封信没头没脑，连下款也没有。瑞宣读了，高兴的打心眼里笑出了声。他一扑那心心的，等着学校发聘书，聘书一来就去上课，哪怕是法场呢，他也得上仗。仗已经打了四年，他第一次觉得自己有了主心骨，心里也亮堂多了。如今他跟老三肩并着肩的战斗，哪怕连累全家，大家一起都得死，他也不能打退堂鼓，豁出去了、啊。瑞宣乐意当编辑，而白巡长后来白巡长也那什么，对吧？嗯嗯、而白巡长也乐意跑腿儿，他俩都知道这个事儿弄不好就会掉脑袋，不过俩人都毫不迟疑的把单子担起来，俩人冲着签贴，就是那个庙里的那个，嗯嗯、呃，出了一会儿神，又相对的笑了一笑，仿佛在说。要是非死不可，这么着去死也最痛快，也最值、嗯。说了这么一句话
0: 。其实我觉得，就是读到这儿，嗯、读到这儿，就是意味着什么呀？嗯、就他，你看白军长和这个瑞宣，其实就是不这个民族中不同的人的代表嘛。嗯、就读到这儿，我就觉得他们觉醒之时，就这些人觉醒之时，嗯、从这儿就注定了日本人必定要失败。嗯嗯，就这就是透露出一种希望的曙光。嗯，之前的那些。这个个人自扫门前门前雪是吧？都是休管他人瓦上霜，就让人感觉这个民族毫无希望。就读到这儿，只要人人都有这种想法，就注定了日本人迟早会失败。
1: 嗯，也是。其实你看祁老人之前他说军阀混战怎么着，我都挨过来了，跟自己没有关系嘛。其实他那还是因为时间短。对，对嗯、你看日本人这一回八年。你你中国人，你你不可能在家里窝着，你必须得想办法。你不，你拿那瑞轩的讲话，我们不是投降就是就打时、嗯，时间也长，而且规模也大、嗯，所以那就只能打。你想做自己主人，嗯、主人那就只能打啊、嗯。那么这是我们说瑞宣，瑞宣他实际上是这个这本书的书胆人物、嗯，真正意义上书胆人物，嗯嗯、但是活着最最拧巴一个。他作为四世同堂的一个代表人物、嗯，实际上表现的是北平人的一个普遍状态。哎。嗯是，他不像是那个前前老人的那个状态，那、嗯、那个还实际上少数是少数，对、嗯，他又,又不像冠晓荷，那也太典型了，嗯，大部分人是瑞宣、嗯，是孙七、嗯，是小崔，运、嗯、梅是,是这些人，嗯，这是北京的、嗯、啊，所以他是一个代表人物啊，那么他在这个战争中在不断的成长，最后成为了一个敌后工作者啊、嗯，那么还有两个人是冠家的人。但是他们和官家人完全不一样，嗯、一个是尤桐芳，一个是高第、哎。这两个人，呃，一个是重烈牺牲、嗯，另一个人是最后也是当了卧底，走上了好多政府，对，一、哎哎呃、做了一个叫什么敌后、那个、那个叫
0: 特、呃、
1: 特底，还叫卧底，就是卧底，就是卧底，就是、卧底，嗯、啊。那么尤通方呢，我就一句话带过了。嗯，他虽然和呃和这个大赤包共侍一夫，嗯，但是是完全不一样的人、嗯。嗯，而且你看啊，我觉得这个对比很有意思。嗯，大赤包，我没记错的话，她也算个良家妇女。其实她理论上、嗯嗯，从她是这意思来说，她属于良家妇女。嗯，尤、嗯、通方是戏子，而且他十几岁就被师傅给强暴了。哎，嗯、他想没，他说白了就是情况。不太干净，但说白了，嗯、拿拿这个传统意义上的，他这个精神境界反倒、这个。但是你看这两个人的对比、嗯，一个是你所谓的名门，对吧？一个是这个封臣底层人，但是你这两个人的,个人的拿大老话精神境界是反,反正不是不一样的。嗯,嗯,嗯，大赤包在这个时候做的不是说相夫教子，不是说我以前日本我怎么样，而是那那那叫人事儿吗？那好，嗯、对，而是确实是不干人事儿。嗯
0: 那么尤桐芳则是另一个尤尤桐尤桐芳，刘刘刘他其实我觉得他心里也有挣扎，嗯、也有矛盾、嗯，也有这个想寻找自己人生出路的一种冲动，嗯、心理的冲动、嗯，对吧？但是幸运的是，他最后找到了、嗯
3: ，包括他和钱先生的这个他总
0: 是自称他是东北人，嗯，对，东东
1: 三省被日,日,日本人给占了，嗯，是，所以而且你去看，嗯，尤桐芳实际上他,、呃、他的一个蜕变。实际上是对整个冠家的绝望，
3: 对
1: ，就是他一上来其实也挺乱七八糟，他还跟那大赤包对卷，嗯，还怎么样，就经常搞一些这种事情，对对也也是说白也是底层妇女的一个形象，嗯，但是他后来，嗯，他的这一下决心，嗯、他他觉得我我在这这冠家所做的一切实际上没有任何意义，没有任何意义，对，对所以还不如跳出来，他当然也是被这个钱老人所感化，对，就参与了这个。在戏台上是吧？嗯，发生了一件事、嗯、然后最后是牺牲了。嗯，这是一个。所以我想说的是，从油通方向你能看到什么？就是说，一切不美好的事情，他照样能创造美丽的心灵。嗯，即使他出身是这样，他、嗯、也能够做到。只要你想做，
3: 嗯，是
1: 这样。另一个就是高地啊。嗯。高帝他和尤桐芳一样，他出身于冠家，而且他是出生在冠家，所以你想那个家庭氛围，嗯，是吧？好极、啊、了、啊啊，他和他妹妹可完全不一样，完全不一样。一样嗯、他是他总他是跟这个哎，嗯，仲实
3: ，仲实在搞对象、嗯，全家
0: 二儿子、嗯。所以说再次鲜明地印证了一句话：近朱者赤，近墨者黑。真是这个不能忽视外界的影响。嗯嗯所
1: 以，嗯，高第最后是也敌后工作、啊，所以这叫什么、嗯？因为到最后，高第和刘桐芳的关系特别好，嗯
0: ，嗯是是是，对,啊、对,对,对，因为他们两个人毕竟就是后来共同语言越来越多。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯、你就看一件事儿，其实我觉得，呃、哎，我觉得老舍先生就是我前两天是干什么呀？我是录节目了，还是说私底下说的？就是说中国人有一个特不好的事儿，就打麻将。嗯，哦，我觉得打麻将这个是中国人的一个。非常不让人喜欢的一个工，嗯、一个一个游戏方式啊，嗯、竞技方式、嗯。竞技永远讲究合作，嗯、打麻将永远是什么呢、嗯？我赢不了，我也不让你赢啊、哦，是这个思维、嗯。所以你看啊，这个老舍先生在这本书里，包括他在其他的作品里。总提到打麻将、嗯嗯，但是你看他提到打麻将的人是谁啊？都不是大是老永远是李空山
3: 、蓝东阳、对瑞瑞
1: 峰、嗯、胖橘子、嗯，他永远是这些人在打麻将、嗯。为什么这些人在打麻将？嗯，因为这只有这些人心里想的是自己，
3: 嗯，就
1: 是怎么样阻碍别人，嗯、对怎么样妨碍别人。哎嗯、所以你看尤通方，他和高迪一上来也参与打麻将，嗯，他后来他不参与了，哎。其实这一个细节，嗯，也能反映出来他们跳出了小家而完成大家的一个过程，哎，是这样，嗯。那么给高地的一个评价就是说，家庭环境不是你走错路的借口，嗯，在绝望中寻找希望，人生终将辉煌啊！这是玉米红说的
3: ，
1: 这个这是对于高地的一个评价啊。那么最后啊，我们最后。再介绍一个人物，这个人物也是成长，只不过他走错路了，他往坏的方面成长，每况愈下里边人，就招弟、嗯，哎呦，招弟是公共操了、这个，我觉得你，我觉得老舍先生的，他
0: 都跟谁搞过军阀啊、啊、嗯嗯，日本人是吧？后来这都没劲了，嗯嗯、后来
1: 跟外国人。欧美人有有有得找那个。<咳><咳><咳><咳>
2: 活大、啊、有气力、嗯，生的
0: 长大，嗯
1: 嗯嗯
3: 、不提这、那个，说、嗯、这
1: 个，哎呀，全外国人
2: ，
3: 一切
0: 尽在鸟尽，一切尽在，不错呀，鸟吗？这也不错呀，这在他短暂的是二十多岁吧人生这这这这这、嗯、什么都见识过、嗯，我给他就一个，<笑>什么都见识过了，人家这个没白，还卖缝纫机、嗯，没白活呀，
1: 哎呀，这个给他一个评价，油桐
0: 方、大吃方都比不了，他们都没见过这个东西、哎，人家这绝对吃过见过的、哎。哎，吃过。哎，你那些你媳妇还说了一个，招、哎、娣、哎哎哎哎、这吃过见过，快
1: 说情趣内衣吧，这、嗯嗯、个媳妇？这个、嗯嗯嗯，还还撩吗？大龙媳妇好骚，哎呦我天，<笑>床头百亿缝纫机撩吗？还呀！<笑>嗯、床上坐着阎婆惜
2: ，正在正在床上摆着缝纫机，腰上坐着阎婆惜
0: ，正在问他们在干嘛？请君看我手中机。等<笑><笑>已经下
1: 来了
2: ，还压上韵了
1: ？正在
2: 正在荡床
1: ，<笑>来快活呀！还聊我这还有，反正有缝纫机、哎、手中机
3: 。<笑>
1: <神经笑>这个给着地弟弟评价啊，一步错而步步错嗯。嗯，我给他写了五个错啊，我得给大家读一读啊。嗯、一错也不安贫，云想衣山花想容，浓声
0: 福建陆华浓。
1: <笑>二错也难自爱，只把佳人许空山。这个空山是一语双关，一语双关啊！第三个叫三错也，好卖弄，戏楼冰场显
0: 风韵，嗯，勾引人的，嗯嗯。
1: 四错也，错将错，见母成风自成魔。嗯，五、嗯、错也，叹业障，欲孽魂归离恨天。死去吧！我给他们不错啊、嗯嗯。那么快，呃，简单说一下，因为他这个故，其实招娣是配角，嗯，所以他基本上就是。一讲到他呢，绝对是事儿。嗯，你没事也不提他，反、啊、正就是这样。啊、那么，首先说他这个虚荣心，他这虚荣心呢很有意思，就是大家看啊，就是他一上来给他的一个，就是他和瑞宣要走没走之前，好像跟他在晚上有一个会面。嗯，这个会面里其实就看出很多端倪来啊、哦。嗯，三号的门开了。招弟小姐出来，立在街上，就是那个台阶的街上， oh, um. 仰着头向上找，大概是找那些白光呢。她是个小个子，和她的爸爸一样的小而俊俏。她的眼最好看，很深的双眼皮，一对很亮很黑的眼珠，眼珠转到框中的任何部分，都显得灵动
0: 高浑的眼睛
1: ，假若没有这一对眼睛，他虽长得很匀称秀气，可就显不出他有什么特别引人注意的地方了。他的眼是他的全身都灵动起来，他的眼把他所有的缺点都遮饰过去，他的眼能替他的口说出最难以表达的心与情感，他的眼能替他的心与脑开出可爱的花来。尽管他没有高深的知识，也没有什么使人佩服的人格与行动。可是他的眼会使他征服一切，看见他的眼，人们便忘了考虑别的，而只觉得他可爱。他的眼中的光会走到人们的心里，使
0: 人立刻
1: 发狂。你看，读完这一段，立
0: 刻脑补出这个画面：一个特别能勾引人的女孩那么他这个
1: 这个描写很有意思，就是说他现在他现在穿着件很短的白绸袍，很短很宽，没有领子，他的白脖颈全露在外面，小下巴向上翘着，仿佛一个看这词儿啊，仿佛一个仙女往天上看，有什么动静呢？这瑞全出来了，中间过程不多了啊。那瑞全没有回答他，他心中很乱。然后这个招娣说了一句：“但是爸爸说了，事情并不怎么严重。”他那个爸爸，嗯，那个啥甭提了、嗯嗯呵呵。然后瑞轩就哦了一声，嗯，带着惊异与反感，嗯，带着反感。然后这个招娣说了句什么词儿？嗯，敲你这个劲儿，进来吧，咱凑几圈小牌好不好？嗯，多闷的，进来玩会儿。嗯，然后瑞瑞全怎么说的？说我不会。嗯，我不会。嗯，明天见吧。像往前带球似的，他两三步的跑到自己家门前，开开门，回头看了一眼，他还在那里立着呢。他想再回去和他多谈几句，可是像带着怒似的，梆的一声关上了。嗯，
0: 所对，这个时候就是我觉得、嗯、他为什么带着怒似的、嗯？瑞全可能也刚意识到，之前可能虽然有接触啊，没有意识到嗯，这招弟怎么能这样？嗯。心都就是都都国破家亡了，还、嗯、玩牌。刚发现就没有，不是一桌人。刚发现这个招弟是这样的一个人。
1: 嗯，嗯是他以前好像因为以前可能没有小姑娘也大门不衰，对对对,对对对。其实他们的接触未必有多多，未必有多深入，嗯、或者说。但是你这个遇上事儿了，你得一看、哎、能
3: 、嗯、
1: 遇到事能加深对一个人的了解、嗯。对，这是一个啊，不再多说了。他在这个过程中，他的母亲变成了一个所长。嗯，所以他就有这个。好像还有什么妓女经常往家里跑，哎、嗯，嗯、把这个招弟弄的呀，嗯，就是整天。还能花枝招展的吗？花枝招见、啊啊啊啊、人学人。那，那高第也这样，人为什么人家就没事、啊、哎，对吧？没有定力。所以还是说。小伙子。所以。小姑娘。所以我在这里面我还有缝纫机嘛？在这里面我还带一点偏见，我想说，可能这个话说不对，听友反驳啊。我觉得也跟招弟自己长得漂亮有关系。哦。可能有关系。嗯高地毕竟条件不
2: 漂亮的人呢、啊
0: ，他就自己这个这个、嗯这个这个、心比天高，这个、临命命
2: 薄，<笑>就像什么，就人丑必须多读书
1: 。就、嗯嗯、<笑>他觉得自己也有这个本钱，有这个资本，个资本嗯、对，也有这个可能啊、嗯。第二，欺不就靠这资本了。第二错、嗯嗯、是他和李空山的这个过程，嗯，这个你你说是恋爱也谈不到
0: ，谁跟他恋爱呀、啊啊？是这个，就是我我我有一个特别不理解的一点的。<笑>嗯嗯就是这个招娣，他好像去那天晚上去李空山他们家，他是自愿送上门去的。自愿，嗯、就是他图的是什么？这个好像那李大赤包让他去请给、嗯 OK, 就,就想。山下奖这这
1: 显他就想玩一把冒险。这所以说嘛，还是自己本性、嗯。他说白就是跟那个、嗯、你
0: 图什么呢？图他钱
1: 吗？妓女们在一块儿时间长，他可能就受到了，他就觉得这个
0: 是我应该不就是个男的吗？我就应该跟个男的借、嗯、来一下男的。嗯你他不是就把自己破处了？不是吧？他不是第一次吧？是第一次，一次一次他和李空山那是。我后来高卫国还说了嘛，这是个，嗯，处吧、啊。哎，那他之前约那些个约那些个小青年没没干没有,没,干没,没,有没有干
1: 这个、嗯嗯，就纯勾的，纯勾的、嗯。就是他。怪没劲的这人、嗯嗯<笑>
0: 就是，就是觉得他特别神奇啊！嗯嗯、就用一个字儿，贱，这不就是贱吗？你说
3: ，自己送上门去，年少无
0: 知，读一句这个吧。现在他天天看
1: 见妓女，他忽然的长成了人，嗯、他从妓女们身上看到了肉体
3: ，哎
1: 、嗯，你也知道，啊、<笑>那无需想象而一眼便看得清楚的肉体，他不再做浪漫的梦，而要去试一试那大胆的一下子跳进泥塘的行动，像肥猪那样似的享受泥塘的污泥，嗯。有这么一段、啊、嗯。你可以看到他这个思想不健康，嗯，就是朝着不健康的方向去走啊。写的太棒了，我觉得。嗯。那么他这个，你看他老舍先生不能再往深处写了。你看他还有一句话。怎么样享受这个？他还还还有一句话很隐晦啊，就是：，即使保险箱打开了，不再锁上，他便只顾了去探索一种什么更直接的、更痛快的、更原始的愉快。而把害羞与小心一齐扔出去，像摔出一个臭鸡蛋那样,那样痛快。嗯，哎哎，
0: 这保险箱
1: 指的是什么？就你就琢磨这个词儿。嗯，我欣赏老舍先生这个笔法。
3: 嗯
1: ，尽在不言中。太棒了！保险箱一旦打开就锁不上了、嗯嗯嗯嗯。而且我通过他跟李空山这一件事儿，嗯，我就还看出来一个咱们身边容易发生的事儿。嗯，就这小小闺女。嗯。能把他妈妈降住、哦？那么多人降不住大赤包、哦，他降得住、嗯嗯，那就我觉得就为后边，就是我我第一遍看到这儿的时候，我就已经有预感，就是他以后得比他妈妈可
3: 狠，嗯，
1: 果、嗯、不其然，果然如此、嗯，确实是这样，嗯，<笑>那我就不再重复之前那样、个，就是大赤包骂了关小花一百分钟，<笑>太太嘎了那个。<笑>那么第三个错误就是说他在这件事情之后。他就是我哎，是同时发生的。就是说，他经常唱
0: 戏，然后去滑冰，然后还去滑冰、呃。据说是唱戏唱
1: 的很不怎么样，哎，那个滑冰滑的也很不怎么样。压、嗯、秤，嗯,嗯总而言之，但是但是为了吸引眼光，就想舒放。但是他的这些事儿，嗯，让这个、嗯，呃，日本人觉得很好。哎，嗯、就日本人好像他那个滑冰还弄了个什么中日满什么、嗯，对对对对，大团结设了,了一个什么名目，我记得对对对，好像有个什么。还得个奖，好像日本人一看，哎、嗯，这这能玩儿、嗯，就看中他的色相了，就看中他的色相了。日本人当
0: 时是应该拍个片儿、嗯，人妻还是妻
1: ？那、嗯、你后来看他还有一个事就是说他唱戏引发了戏楼的那个事儿，就戏楼爆炸了。嗯，然后他和他父亲关小河都被抓起来了。嗯，然后他那大赤包四处奔走嗯。嗯，你看这个过程，你也能看出来，就是说。你
0: 自己不折腾就没这些事儿。嗯，你也能看出来。老影片，你看，一九三二年满洲国产的，
3: 嗯
0: ，副满洲，十八人斩、嗯，主演张帝。我的天
2: 哪！还跟那个若霞、嗯嗯、争
0: 风吃醋，跟人家就是、嗯、组织一
2: 堆小流氓、嗯，还要拆人台嘛。嗯、然后那个，嗯、然后那冠晓彤还还出来调调解，我记得、嗯嗯。然后最后找了个日本无赖，嗯嗯、那,那个日本无赖做公证，嗯，把这两波、嗯，把这两波、嗯、算是那个。你想人若霞是干嘛？人若霞是自有自己粉丝的，人家，人家是干这个的，
3: 嗯
2: 、对吧？你你招弟是干嘛的？你只会弄一帮这个。咱说
1: 不好听的，嗯、这帮臭狗屎，嗯、当托儿在这儿。不他也就是给日本人演戏啊，然后勾引日本人。嗯、他你真跟中国的这个老、嗯、老票友你在一块玩，嗯、你你他一理、嗯、你来、嗯、那个行，你走、嗯，是吧？嗯，哎、呃，是这样啊。嗯、然后我们再谈，嗯、就是说、嗯、下一个啊，就是说错将错见母成风，自成魔。就是说他妈妈大赤包。后来入狱了，疯了。嗯，在情况下、嗯，他一上来是带带着救他母亲的这个目的，嗯，跟一个什么叫黄醒的一个小青年，对哎，混在一块儿，各种男朋友吧。然后后来成了特务，被出卖了。成了特务之后、嗯，好，他母亲一死，他有一个最后一次机会，嗯、其实就是说，他本来是可以可以不去这样做的，嗯、但是还是一义义无反顾，结果变成了特务、嗯。这样一个思想啊，大家看这是隔着泪。他看见车站上来来往往的人，那么多人，可是他只剩了自己，他也没有了那爱他的、供给他一切的妈妈。愣了半天之后，第一个来到他心中的念头是逃走，这是他最后一个机会。嗯，做了特务，既没能救出妈妈来，还有什么意义呢？日本人是骗了他的妈妈，骗了他自己，他应当逃走，不再给骗他的人做爪牙。哎，然后。然后，好吧，过了大半天他告诉自己，混下去吧，顶毒辣的混下去吧，能杀谁就杀谁，能陷害谁就陷害谁，杀害谁也是解恨的事儿。嗯，这是他最后有点失去
0: 理智了，嗯、就让人感觉
1: 他也是万念俱灰了、嗯，干脆那就卖这一身肉是吧、嗯？这也是，所以。这个老鼠先生一个很幽默的笔法，说他肉体的国际化
3: 嗯嗯。嗯，国际
1: 肉体的国际化，是这样一个啊。那么最后，谈谈他的他的下场。嗯嗯，他这个成为特务之后，出卖了很多国人。嗯，出卖很多，尤其是做同类工作的中国人。嗯，那么他这个陷害他们是被日本人杀害、啊，还陷害西洋人。对对对对。<笑>这人也很有本事、啊。对，因为日本人就就希望他去。日本人当时不是对英国、嗯嗯美国下手吗、嗯？对。那么他后来再遇到了瑞全，瑞全是一上来跟着他、嗯，跟着他。后来瑞全主动跟他，瑞全主动跟他打招呼。实际上，瑞全当时已经就是打算、嗯、弄死他。对，就是、这个、干鸟吗？这个人不能留、啊、嗯。那么他说了，他们两个在山洞里啊。他说：“这个别跟我装蒜了，死不开口，打开天窗说亮话，你的小命攥在我手心里。”我要是想叫你死，你马上就活不成。绿泉笑了一笑，那你怎么不叫我死呢？招弟也笑了，我有我的打算。他想拉拢他，哎，要是我帮着你干，要我帮你干，是不是差不多？你拿情报来，我呢，就爱你这个词儿很、嗯、爱暧昧，很隐晦啊。就、这个嗯、说我就把我的肉体再一次献给你，这是你的解读啊。
3: <笑><笑>然后这个
1: 绿泉就说，那你拿什么给我呢？爱情啊。我爱你。嗯，你就回想到动手动脚，最开始一个来那个眼睛，嗯，是吧？他肯定在勾魂啊。瑞、嗯、全拿起了他的手，好吧，那就来吧。嗯、啊，忙什么呀？还没谈好条件呢。嗯，来吧，来了再说。嗯、他拉着他就往山洞深处跑。嗯、越往前山洞就越来越黑，嗯、越来越窄。招、嗯、弟起了疑，就在这儿不好吗？干嘛还往里走？瑞全没言语，猛地用双手掐住他的脖子。嗯他一声没吭就断了气，绿泉把尸首拖到山洞尽头，擦了他脑门上的汗，把招弟的正章摘下来，把他的戒指退下一个，一起放在自个儿的口袋里。他抬，他站起身，低低叫了一声：“招弟、啊。”他仿佛又听见了他的笑声，多年以前的清脆的笑声。唉，物、嗯、是人非啊！就是这一句话，最后这一句话，我还是当第一遍看。我我当时感觉,感觉,感觉挺伤感，是,是,是,是挺
0: 伤感。其实老舍先多年以前就是一个，虽然有些爱慕虚荣、嗯，但就是单纯的一个小女孩。嗯嗯、对
1: ，最后这个下场，而且最被自己的初恋啊、嗯，对，卡没有忘掉、这个、下场。也我觉得老舍先呢，也是。很会写，
0: 让人心没有有一种说不出来的滋味、嗯、没有让
1: 别人伤害他，让瑞瑞全完成了这样。其实瑞泉是把自己最后的这一个、嗯、最后一个挣扎给放下了。嗯，对
3: ，
1: 嗯，对、啊，这个彻底的变成了一个爱国人士。嗯，是这样。好，嗯，我们探讨了一些人物啊，嗯，那花了三期的时间啊，探讨了一些人物。呃、嗯，那么。我们将在后边啊，继续和大家分享四世同堂有关的一些情节啊，尤其是悲剧和喜剧在里边的啊。那么，关于人物就说这么多啊。大家如果想和我们谈一些人物，其实我们谈的只是主要人物啊，还有很多这个配角没有在文章中谈到，哎，这个节目中谈到、嗯、很多啊。嗯，那么有机会吧啊。那么我们可能在后面的故事中，可能还要谈到一些这样的人物啊。那么大家还有想说的，可以在节目下方留言，和我们一起分享你的读书感受。这期节目就这样，感谢大家收听，大家再
3: 见,再见，再见，再见。听昨天，像今天，多轻松。听昨天的歌。多少时光？说再见。